0: Vamos no ar com mais um episódio do Coffee Talk, o seu, o meu, o nosso podcast mais crocantíssimo da podosfera, do YouTube e do universo. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado sensacional, o grande Matheus! Seja muito bem-vindo a esse canal, inaugurando o nosso cenário aqui novo, que ainda está em construção, mas que já dá aí alguns lápisos de que vai ficar alguma coisa legal. Eu preciso só acertar um LED que eu tinha colocado aqui atrás para a luz de recorte. Né? Eu comprei ontem os LEDs, mas a luz contra não está dando certo, o LED não está aparecendo aqui, mas... Vou regular isso. É que eu não quis é, ficar perdendo muito tempo com o cenário, né? porque a conversa é melhor do que o cenário. Tá certo? Matheus, quem é o Matheus pelo Matheus?
1: <risos> Obrigado, Jeff, pelo convite. Um prazer estar aqui batendo esse papo. Olha, longas histórias, né? Acho que o Matheus pelo Matheus é, diria que o imperfeito em aperfeiçoamento. É um ser humano que tenta se reconstruir, né? é, à medida que vivencia boas experiências, conhece histórias ao longo da, da vida. Né? Mas eu acho que eu já tive aí vivências muito importantes e que, de fato, me construíram e me trouxeram até o momento que eu estou hoje, aqui nesse momento. Fantástico,
0: Matheus! Cara, Quero começar começando, <risos> de uma forma mais, com uma palavra que você usou, mais sensacionalista, mais, é, porque foi, na verdade, a história que é, é, fez com que eu te conhecesse. Né? Uhum. Uh, eu não conheci o Matheus pessoalmente, conheci o Matheus na, na, na internet, nas redes sociais, no Instagram, propriamente dito... Por conta de uma situação que o Matheus viveu. E eu vi aquela situação e falei, cara, mano, preciso trocar uma ideia com esse cara. Não porque é, isso vai trazer audiência, nada disso. Não, não é essa a intenção. Mas porque eu achei uma história fantástica e que precisa ser ouvida por uhum. pessoas. E vocês vão entender o porquê essa história precisa ser ouvida. Conte para nós.
1: <risos> Ai, acredito que a audiência já deve saber, né? Porque o público é bem familiar. Mas vamos lá. Bom, acredito que começou em 2020, né? Nós estávamos aí no nosso primeiro ano de pandemia, né? O Brasil e o mundo no Não caos. Bastasse
0: a pandemia, Não bastasse a o pandemia, o isolamento social.
1: <risos> e eu tinha já alguns meses é, uma experiência morando sozinho aqui em São Paulo na verdade nem tão sozinho né porque eu estava sendo assistido é, durante um, um tempo aí pela pela minha mãe e de repente num belo dia eu acordei com uma dor insuportável no pescoço tentava mexer a cabeça para um lado para o outro e não conseguia né é, sentia um conforto e dias e dias né, nessa dor muito intensa é, resolvi ligar para uma tia minha que era que é fisioterapeuta e aí tentou me ajudar com alguns exercícios, mas não resolvia. E aí passados mais algumas semanas, apareceu uma bolinha né no, meu, no, no canto esquerdo do meu pescoço. E aí tudo bem, a gente pensa né, que é uma na bolinha parte, de gordura. Na parte posterior, assim? Isso aqui, nessa lateral mesmo. Ah, dá até pra ver ter uma marca. Isso, tem a cicatriz. E aí eu pensei, pô, é uma bolinha de gordura, não tô <risos> sentindo nada. Na verdade, eu estava sentindo, né? Porque antes mesmo, inclusive, desse... Carocinho nascer, eu estava indo constantemente ao banheiro, eu mal terminava de comer, eu já ia no banheiro. E estava perdendo muito sono à noite, muito indisposto, eu parecia, na verdade, um senhor de 90 anos. Né? Eu corria ali, nem um minuto eu já estava muito cansado. Então, na verdade, esse carocinho veio apenas trazer a evidência de que algo estava errado. E aí fiz vários exames, né? exames de sangue, fiz uh, exames de laboratório... Complementares, ultrassons, tomografias, e uh, indo a todos os profissionais possíveis de saúde, não tínhamos nenhuma resposta concreta do que estava acontecendo. E em dezembro de 2020, eu, esse pequeno carocinho já era uma bola gigantesca no meu pescoço, né? Inclusive, ela pegava aqui a parte interna e externa do meu pescoço, é, foi quando a gente decidiu fazer uh, uma consulta ao neurologista e ele não sabendo dar um veredito, mesmo diante de tantos exames, inclusive a tomografia da cabeça, né, que era algo uh, que ao nosso pensamento era um, um indicador uhum. né, bom para dar um diagnóstico, ele nos orientou a ir a um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí nessa consulta ao cirurgião, Veio a suspeita de que eu estaria com um câncer, é, propriamente dito, um linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático né, do corpo. E aí eu já comecei a cogitar como iria ser a minha vida, o que Nossa. o Matheus iria fazer, quanto tempo eu ia ter de vida, né? quais eram as minhas expectativas e os meus sonhos, enfim... Mas de uma forma muito sutil, não entra em pânico, né? E vamos, vamos para as orientações, o que é que precisa ser uhum, feito? Uhum. E aí o cirurgião disse que eu teria que fazer uma biópsia, e através dessa biópsia seria feita uma análise anatomopatológica, acredito que é esse termo certo, que a medicina usa. E aí vamos lá, dia 25 de março do ano passado, 2021, eu fiz essa biópsia. E no dia 8 de abril veio o diagnóstico, confesso que eu já até esperava. De fato, era um linfoma de Hodgkin, um câncer. E eu iniciei, então, uma das jornadas mais, digamos, conturbadas, mas acho que aqui me deu um aprendizado mais significativo sobre a vida. né Então, eu fiz 12 sessões de quimioterapia, eu fazia quimioterapia uma vez a cada 15 dias, então, toda sexta-feira eu estava no Instituto para fazer a medicação e receber também. E... Depois, também, eu fiz 14 sessões de radioterapia né, no Instituto. Então foi um processo fácil, confesso que você fica muito incerto. Você dorme de um jeito uhum. e não sabe como acorda. Uhum. E a sensação, basicamente, ali, de Jeff, era de parecer uma grávida, né? Nossa! Eu, dur... eu acordava, tinha um peso, assim, na minha barriga. Eu andava, de fato, por exemplo uma gestante. Porque você sente enjoo constante, Caramba, né? Cara. E aí você toma Dramin, você toma suco de limão com bicarbonato de sódio para dar aquela aliviada, mas é coisa de minutos para voltar, assim, esse desconforto. E, graças a Deus, eu tive todo o apoio da, da minha família. Né? Os meus pais eles foram é, imprescindíveis nessa jornada. Inclusive, coisas extraordinárias aconteceram né? no aspecto espiritual e no aspecto pessoal também. Sou cristão, para quem não conhece, para você que está assistindo. Então, tive bons momentos e boas vivências. assim Então, diria que foi é, um processo lindo até. Eu digo que foi um processo lindo porque eu pude ver é, um pouquinho de maturidade assim, em um Matheus que estava precisando uhum. abdicar um pouco através desse processo. E hoje estou aqui, graças a Deus, é, curado, né? Nós podemos usar essa palavra. Já faço exames de acompanhamento e todos eles são muito positivos. Inclusive, até sequelas que são muito comuns alguns pacientes que fizeram tratamento com câncer, como nos rins, eu não tive. É, então, hoje estou aqui 100% saudável e vivendo a vida e podendo contar essa história.
0: Fantástico.
1: Como aqui no Coftalk. E
0: aí você fez um processo cirúrgico para retirada do, do tumor e 100% limpo agora.
1: É, na verdade, o processo cirúrgico é para ter o diagnóstico. Tá. Porque se tratando de um linfoma de Hodgkin... É, até para quem está ah, acompanhando tá. aqui a gente, para fim de informação isso é muito interessante, muito legal. O linfoma de Hodgkin ele é um tipo de câncer que você não retira através de um tumor. Hum. Você é, tira um pedaço ali, uma amostra para fazer análise e diagnosticar, porque definitivamente ele é tratado é, somente com quimioterapia e radioterapia. Tá. Inclusive aos olhos humanos, né?
0: Ele é acho, destruído ali. É,
1: acho que a gente pode até usar esse termo, né? Os olhos humanos. O linfoma, ele não tem um marcador de cura, né? Ele pode voltar a qualquer momento. Mas é como eu digo, aos olhos né, de Deus e aos olhos de tudo aquilo que a gente vivenciou, eu tô aqui como um milagre vivo mesmo para contar essa história.
0: Caramba, fantástico.
1: testificar que é possível sair ileso dessa situação.
0: Benção, cara. Os propósitos de Deus são maravilhosos, né?
1: Com certeza. O que
0: resta ali é apenas uma marca, uma cicatriz Sim. para lembrar da obra que aconteceu na vida do Mateus. Então assim, você que está nos assistindo, nos ouvindo, quer você seja cristão ou não, saiba de uma coisa, o Deus que agiu no passado, que criou todas as coisas, que abriu o mar, que curou leproso, que fez coisas extraordinárias é o mesmo Deus que opera hoje no século 21, no ano de 2022, que operou no ano de 2021 também. É o mesmo Deus. Ele é o Senhor da história e ele continua agindo e agirá até o fim de todas as coisas. Muito bom, Matheus. Cara, que testemunho, que testemunho que foi foi marcante para mim quando eu li, eu fiquei acompanhando ali no Instagram. Realmente foi foi uma coisa que me marcou, né? Que me uhum. marcou bastante. E, e ver que você está bem, ver que você está ativo, trabalhando, que está vivendo, que, que tem sonhos, que tem projetos. Cara, é bênção. É da hora sim, demais. Sim.
1: É, é muito importante porque a, acredito que a pergunta que se passa na cabeça de muita gente né, ao receber um diagnóstico de câncer é por que... Eu, né, a gente sempre costuma se interrogar... E o engraçado é que eu não fiz essa pergunta. Assim que a gente recebeu o diagnóstico, como nós moramos né, em Itapevi, os é, meus pais, é, a consulta foi feita aqui em São Paulo. Então, no caminho, a né, minha mãe chorava no banco da frente do carro, meu padrasto lacrimejava pouco, eu conseguia ver pelo, pelo retrovisor, pelo espelho, na verdade, do carro. E no banco de trás eu me perguntava para quê? Para né? quê? É... Eu entendo que quando a gente caminha sabendo o que faz, sabendo o que nos espera, a pergunta não é o porquê, mas o para quê. Uhum. E eu entendi, na verdade, da parte de Deus, um convite para que eu tivesse maturidade. Boa. Não que eu tenha, claro, toda a maturidade do mundo hoje. Muito pelo contrário. Como disse no, no início do nosso papo, né? sou um imperfeito e aperfeiçoamento. Mas você se pergunta é, a que caminho esse processo vai te levar, uhum. né a, aonde vou chegar, sabe? E eu pude colher muitos frutos e continuo colhendo né muitos frutos é, por essa mentalidade. Então, eu tive boas experiências com Deus é, no secreto, tive bons encontros e reencontros com pessoas, pude me reconciliar com outras pessoas e também consigo mesmo... Né? Pude entender que a vida, de fato, ela é muito curta Então, como aproveitar a vida de forma responsável? Claro, pro Mateus, é, desses dias, desses momentos, dessas horas O que você faz, uhum. sabe? Então, foi um ponto de virada mesmo de chave né? De poder contemplar mais as pessoas, contemplar mais os lugares sair com companhia ou sem companhia, é, ouvir música e, e poder entender o que a letra está falando, o que a melodia está falando, assistir um filme, ou uma série, poder aplicar a mensagem daquilo na sua vida e simplesmente viver mesmo, sabe? Uhum. Viver intensamente, porque, de fato, o câncer te coloca nesse lugar de dormir. Você dorme sem saber se vai acordar ou não, entende? E eu acho que, fora até desse contexto, a gente precisa viver com a consciência de que, talvez, daqui a cinco minutos, tudo pode acontecer.
0: Aí fica uma pergunta. Por que, que nós não vivemos?
1: Olha, já começaram as provocações, né? Os, os, os insights provocativos. Perguntas provocativas. Não, mas
0: é, é, é para nós mesmo isso, sabe? É para a nossa reflexão, minha, sua, de quem está nos assistindo, nos ouvindo... Por que, que nós não vivemos de fato? É, e aí eu não estou falando apenas para um cristão, né? porque para nós cristãos nós temos um paradigma que a nossa vida é Cristo, mas hoje, é, no mundo que nós vivemos, no século que nós estamos, por que, que as pessoas insistem em não viver e só passam a dar? valor ou enxergar sentido, propósito nas coisas quando elas se deparam com o fim eminente, sendo que nós temos o hoje e nós não vivemos o hoje.
1: Aí eu acho que a gente entra numa questão identitária, né, e, e muito particular, né. Eu acho que as motivações são várias. P Posso falar de mim, obviamente, uhum. né, mas eu acho que eu deixei de viver por muito tempo por uma palavra chamada expectativa. Tá. Eu acho que durante é, a minha infância, nem tanto, porque na infância você acaba de fato sendo conduzido né, pelas expectativas da sua família, das pessoas mais velhas que te norteiam. Você não tem tanto poder Sim. e não tem Sim. tanta liberdade Sim. de escolha. Isso é verdade. Mas eu acho que, enquanto adolescente, jovem, eu vivi tentando suprir expectativas que não eram minhas. Né? Então você... É, entra muitas vezes no dilema de qual faculdade eu vou fazer, o que eu quero ser quando eu crescer. E você se coloca muito no, no espelho dos pais, talvez a, a quem né, não foi criado com os pais, na expectativa de pessoas que estão mais próximas e que acabam moldando é, uma pessoa que você deve ser. né? Então, eu, eu por exemplo, me podei de, de uma certa liberdade por achar que eu iria magoar as pessoas à minha volta. Nossa. Os meus pais, a minha família, né? Mas, de certa forma, também, essa liberdade para fazer o que você quer fazer pode ser um perigo, uhum. né? Porque você acaba colocando em xeque a sua integridade, a sua identidade, você acaba colocando valores, princípios. Então, é, é necessário dosar, né? Até que ponto essa liberdade Sim. também ela é necessária? Até que ponto Sim. essa liberdade, de fato, é liberdade? Uhum. né? Porque ela pode pode te colocar numa prisão. Então, por exemplo... Na minha adolescência, eu, como muitas pessoas costumam dizer, o famoso jargão, né, chutei o pau da barraca. Eu tive uma família, né, é, muito liberal, né? Tive uma família muito comunicativa que sempre nos ensinou eu e as minhas primas, né? Nós fomos criados juntos. É, do que era certo e errado na vida, é, dentro da perspectiva, obviamente, da minha família. E eu tinha, na verdade, vontades né? e, 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 e anseios. Eu fui criado numa família predominantemente composta por mulheres, eu acabei não tendo muito contato com o meio masculino. Então, o que para mim era normal e o que para mim era comum era brincar de boneca, era, é, como na nossa época a gente tinha computador, né, era entrar no site da Mattel, da Barbie e, e, e brincar, né? penteando o cabelinho das bonecas, pintando a unha, colocando uma roupa. Então, para mim, isso se tornou normal. Entendi. Mas, infelizmente, numa sociedade que ainda na, na década de 2000 né, era um pouco conservadora, é, aquilo foi ganhando forma. E, e aí com, foi quando começou né, o preconceito, o bullying dentro do, do meu contexto social. Então, já com oito anos de idade, eu apanhava na escola, eu... Era pelo, pelo fato
0: de, de você não ter essa figura masculina próxima e, e ter muita essa vivência com mulheres, aí as, é, isso causou coisas em você que fez você sofrer bullying?
1: É, você acaba colocando os hábitos né, na sua ah, vida. Entendi. Então, por exemplo, tá. é, eu, eu não gostava das coisas de menino. Entendi. Né? E isso, para quem é um menino criado com coisas de menino... É um absurdo. Entendi, então, por exemplo, tá. eu nunca gostei de futebol. Eu nunca entrei num campo pra chutar uma bola. Né? E tá tudo bem. Eu Não, acho que as okay. pessoas elas têm as suas vivências, as suas culturas diferentes. né? Sim. Então, eu, como falei, era agredido na escola. Tomava o meu lanche, Caramba. eu usava óculos. Me chamavam de viadinho quatro olhos. Então, isso para uma criança de oito anos já era um trauma. Pesado. Né?
0: Pesado.
1: E para mim, o gostar de uma pessoa do mesmo sexo, de outro garoto acabou se tornando normal também e isso né? veio
0: nessa mesma fase na fase na ali dos oito anos que você Sim, percebeu isso
1: exatamente inclusive meu primeiro contato com a terapia aconteceu tá. nessa época né a minha mãe foi chamada na escola pela pela diretora que disse que eu era diferente aí minha mãe perguntou como assim diferente né e aí a a diretora, ela teve uma fala preconceituosa, mas de uma forma mais estrutural, mais sutil. Mais polida, né? Exato. Mas não deixou de ser preconceituosa. Tá, entendi. E aí a minha mãe, na época, trabalhava na indústria, né? E conseguiu é, uma vaga pra mim numa escola é, vinculada à indústria, na Rede SESI. Uhum. E foi quando eu comecei a ter um contato diferente na escola. Obviamente o bullying não parou, né? Porque eu acho que você mudar... É, você mudar de escola não muda a sociedade, a sociedade ainda está ali, ela está com seu estigma é. enraizado. Mas eu acho que foi quando eu comecei a explorar quem era o Mateus de fato, e aí tá. eu tive contato com teatro, tive contato com a comunicação, então eu pude é, aprender, é, aos poucos, a ressignificar esse preconceito, essa discriminação, né? Então, eu comecei a entender a humanidade do outro. Legal. Ao mesmo momento em que eu entendi a minha própria humanidade, né? E aí você vai tomando forma como ser humano. E como eu era uma pessoa que era polida pela sociedade do que ser e do que fazer, eu acabei querendo né, chutar o pau da barraca. Então, já como adolescente, eu frequentava as famosas festinhas de amigos, eu comecei a ter contato com o álcool, né? Não que isso seja ruim. né? Acho, é, vou sempre ressaltar isso ao longo do nosso papo. Mas cada pessoa tem sua vivência. Claro. Né? Mas, para mim, aquilo não era ideal. Sim. E eu fazia aquilo justamente para entrar na expectativa das pessoas. Ser acolhido porque eu era rejeitado. Né? E aí, é, bebia... É nas festas, inclusive muito vinho, né? Aqueles vinhos baratos que vem. Ah, sangue da, de boi, na, Santomé, misericórdia. É, cantinho do vale. isso,
0: isso dá uma dor de cabeça desgraçada.
1: <risos> e aí é, você segue esse estilo de vida e tá tudo bem. Então Sim. eu já tinha as experiências, as famosas ficadas, né? Com outros, outros garotos. E, e
0: sempre foram apenas com, com rapazes as suas experiências você nunca teve experiência com um garota
1: olha se eu tive foi uma ou outra né e coisas muito muito vagas mas isso permeou basicamente toda a minha adolescência e toda a minha jovialidade e o mais engraçado é que a gente faz tudo escondido porque a gente acha que a família não sabe né que os pais engana né e para uma pessoa né do meio lgbtqia mais é aquela questão de estar dentro do armário, uhum. né? Não, não vou sair do armário. Ah. O que as pessoas vão falar? O que a minha família vai pensar? E aí você já pensa, inclusive, na figura paterna, né? Porque a mãe, ela tem esse lugar de acolhimento. Então, a minha mãe, ela sempre teve esse, esse lugar de acolhimento, esse lugar de porto seguro, apesar de, inclusive, a gente ter tido contratempos, né? No nosso relacionamento, a minha mãe ela sempre também teve uma figura de autoridade, de Sim. poder. É, então, ela acabou passando, através da superproteção, talvez um certo medo. Uhum. E, e eu conduzi a minha vida dessa forma até meados 20 anos. Tá. Que foi quando eu decidi, de fato, sair né do armário, que é essa expressão. Mas, nessa época, eu já conhecia também a figura de Deus, a figura de Jesus. Então, eu, eu comecei a entender que isso na verdade não me torna pior ou melhor do que ninguém, mas uma pessoa diferente, uma pessoa que tem dilemas uh, diferentes dos de várias outras pessoas em diversos outros contextos. Boa. Mas eu acho que de fato o que me impediu de viver dentro de todo esse contexto foi moldar expectativa no outro.
0: Fantástico. Eu quero só voltar um, um passo atrás antes da gente entrar no aspecto fé cristã e e, e... E a sexualidade, por assim dizer, mas que você. Uma fala sua, que você disse que pela sua sensibilidade você é, foi ali para o ramo das artes, né, da, da do teatro e da comunicação. Na sua opinião, Matheus, por que, que existe esse estigma de que? Apenas as pessoas mais sensíveis, né, como usando as suas palavras, Sim. elas devem estar, ou podem estar, ou precisam estar ligadas à arte ou à comunicação?
1: Eu acho que é um senso comum. né. Acredito que eu entrei nesse dilema do senso comum. Mas Sim. a arte requer sensibilidade. Exato. A comunicação ela requer sensibilidade. O que é a arte? Ela é a expressão de uma pessoa denominada artista uhum. em vários dos seus segmentos. Então, nós temos o cinema, nós temos a música, nós temos as artes plásticas, nós temos a arquitetura, acredito que pode ser considerada arte. Né? Uh, nós temos também uh, a literatura, que Sim, também é arte. Bastante. O teatro, que é arte, né? que, inclusive, foi algo muito marcante. A poesia. A poesia, esse lirismo. Então, eu acredito que de fato, existe um lugar é, especial para pessoas sensíveis na arte. Entendi. Né? Eu acho que muito daquilo que a gente não consegue expressar, que a gente só consegue colocar em lágrimas, talvez, nos nossos travesseiros, <risos> durante muitas noites de angústia, a gente coloca através da arte, através, de fato, da, da, da escrita, é, de pinturas. De uma música. Exato, de uma música. Inclusive, se você buscar né, dentro da, da, da cultura pop, dentro desse segmento meio artístico e de comunicação, muitos dos artistas que a gente tem hoje têm algo tem
0: sensível, tem sensível, tem uma é. alma.
1: Né? É, muitos cantores muito conhecidos cantam, inclusive, como muita gente diz, com o um coração. Exato. Né?
0: Não, é engraçado isso né do você pegar, por exemplo, ícones da cultura pop do meio musical Dessa sensibilidade, você vê a profundidade das composições, das letras, mas ao mesmo tempo você vê ali traços de almas angustiadas, que, depressivas e que infelizmente descambam ou para um suicídio ou para um uso excessivo de drogas e álcool e que chegam a, a dar fim à própria vida. né Com certeza. E, a a, a como... Maldita síndrome dos 27, como diziam, né? a maldição dos 27, de que Sim. vários artistas perderam a vida aos 27 anos. É, é muito louco né? essa, essa formação, essa, de você vê um lado lindo, um lado da expressão do belo de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo... Um, um, uma outra faceta disso, que é aquela angústia profunda que permeia a alma dessas pessoas.
1: Totalmente. Quando a gente vê isso no palco ou talvez é. no estúdio, através de um artista, Nossa. É, talvez a gente possa é, teatro, ter a né? alusão Nossa. de que aquilo está só ali, mas às vezes está do nosso lado, é. através de um familiar, através de um amigo, é. através até de um desconhecido, pelo qual a gente passa perto, despercebido, propositalmente ou não, e essa pessoa está gritando por socorro através da arte, né? é, através de, de, de situações né? é, cotidianas que ela resolve colocar ali é, no microfone, no papel, no pincel. Né? Então, eu, eu penso que... O nosso olhar para a arte hoje deveria ser mais latente. Uhum. Eu acredito que a gente, não vou dizer perde muito tempo, mas a gente dá muita prioridade para tantos assuntos que às vezes não vão sair do lugar, quando na verdade a arte e a comunicação poderiam estar em pauta para a gente talvez transformar um, um pouco a sociedade num, num ambiente melhor uhum. de, de se viver, sabe? Boa. Boa.
0: Isso, de uma forma geral, o ser humano precisa ter essa responsabilidade de embelezar, né, de trazer beleza a um mundo que está feio. Com o certeza. mundo está feio. E aí, trazendo isso para o nosso nicho, né? para o nosso gueto, se a gente puder dizer assim, eu não gosto de gueto, nem nicho, nem bolha, principalmente, mas para dentro da, da do nosso grupo cristão, Sim. nós ainda temos a maior responsabilidade. Com certeza. E, 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 de, e esse é, um, é o segundo podcast consecutivo, segundo episódio consecutivo, melhor dizendo, que a gente entra nesse ponto da, de trazer beleza ao uhum. mundo como uma, um ofício cristão. Uhum. Porque hoje, e não só hoje, mas isso já vem de, de um bom tempo, o crente ele se restringe a fazer arte para o crente, a fazer o belo para o crente para dentro da igreja. Não, cara, essa responsabilidade não é apenas para dentro da igreja. A gente tem que levar isso para o mundo, cara.
1: Sim, sim. quando você olha para a Bíblia, né, você vê o evangelho de, de Jesus Cristo, que, para mim, é o ponto central da Bíblia. É. A Bíblia é inteira, né? do início ao fim, para mim é Jesus Cristo.
0: Ela converge em Cristo. Exato. O Antigo Testamento aponta
1: isso mesmo. E quando você vê a figura de Jesus se despindo de toda a sua glória, de todo o seu poder para vir à terra buscar humanos, é aí que você precisa ativar o seu mindset. Pera, é... para que eu estou fazendo o que estou fazendo? Para que estou vivendo? Para que estou servindo? Para minha própria igreja ou para que o mundo conheça é, o Deus a quem eu sirvo? Para que o mundo conheça quem me redimiu, né? E é muito engraçado porque, de fato, no meio cristão, a gente foca muito no próprio meio. Uhum. A gente fecha, de fato, a bolha. Mas o sentido, na verdade, do evangelho é o para todos. É inclusão, de fato. A inclusão que o mundo tanto pede, Cristo acredito que foi um dos pioneiros a trazer essa inclusão. Né? Eu acredito que, inclusive, a igreja ainda fecha os olhos para tantas outras pessoas que, se Cristo estivesse aqui hoje, Ele está aqui, uhum. acredito muito nisso, Ele é vivo, né? Ele vive. Sim, sim. É, Ele, Ele ainda estende a mão uhum. para quem ainda nós apontamos os nossos dedos. Fato. Sabe? E eu acho que a igreja clama hoje para que os artistas se revelem. Amém. Eu acho que a igreja ela clama para que essas pessoas repletas de dons e talentos se levantem. Uhum. E eu acredito que ainda não se levantam justamente pelo ponto que eu abordei na pergunta anterior que você me fez. A expectativa. Ah, o que vão falar se eu fizer? O que vão pensar se eu fizer? Ai, vão criticar. Mas e se eu pensar em quem precisa ver, ouvir, ler ao invés de pensar em quem critica. Porque a crítica ela acontece desde que o mundo é mundo. Exato. Jesus estava na cruz do Calvário, perto de morrer, e ainda tinham pessoas ali gritando, xingando, açoitando ele. Se o maior de todos, o mais belo, o mais amado, foi açoitado, foi julgado, quem sou eu, para olhar para quem vai ficar julgando?
0: Uhum. É. Entende? Exato. E pensando até na revelação geral de Deus, né, que é quando você olha para criação de Deus e ver a ele é, a manifestação dele melhor dizendo na criação é uma forma que ele deixou essa revelação e é na beleza né é na estética se olha a estética do mundo se olha a estética das coisas criadas por Deus e você vê beleza você vê beleza e a gente olha para nós e fala não vamos aqui vamos nos restringir vamos achatar a nossa realidade ou a nossa criatividade, vamos criar apenas aqui um, uma canção dentro da igreja, ou uma peça de teatro apenas para dentro da igreja, ou vamos escrever um, um livro apenas para os cristãos lerem. Não, cara. Vamos, vamos romper com essa ideia. Vamos romper. É nossa responsabilidade. Nós temos uma criatividade dada pelo Deus que revelou-se para o mundo através da sua criação, da Sim. estética e a gente fica lá. Cara, nós, como cristãos, nós somos o, o, aqueles que, é, entre todas as coisas, nós temos uma responsabilidade de falar do amor, com do romance. Certeza, Mano, sim. a gente precisa falar de romance. Por que, que a gente não fala de romance? Né? Não escreve obras de amor, né? poemas de amor, literatura. É, a gente parou muito com isso ultimamente. A gente tinha bastante essa interação antigamente, mas hoje em dia a galera descambou muito para esse gueto. É claro que você pode não concordar comigo, você, Matheus, ou quem está nos ouvindo, nos assistindo, e acha que não, que a gente continua produzindo. Mas desculpa, eu não estou vendo muito isso hoje em dia. Né? Eu não estou vendo muito isso. Os artistas estão é, 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 que, cristãos estão produzindo apenas para o meio gospel, muitos deles. Exato. Vamos parar,
1: e enquanto tem muitos artistas seculares que estão produzindo coisas cristãs e muitas vezes nem, nem, nem eles mesmos sabem, né?
0: Exato. Exatamente.
1: É, é muito engraçado porque nós estamos vindo né, de, de um cenário muito caótico para a igreja, várias polêmicas, né? Bruna Carla, Priscila Alcântara, é... poxa vida. E, e, e as pessoas ficam num embate ali de quem está certo ou quem está errada. Mas eu acho que enquanto a gente debate quem está certo e está errado, o que eu posso fazer nesse cenário enquanto cristão, né? Qual é o dom e o talento que eu tenho e que eu posso usar para que o evangelho seja pregado? Porque o sentido da igreja não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Exato. O único movimento que precisa ser feito de fora para dentro é, sou eu indo buscar quem está fora para trazer para dentro. Que, não não para que essa pessoa seja doutrinada pela igreja, mas para que ela conheça o amor e para que ela conheça o evangelho de Jesus Cristo.
0: É isso mesmo.
1: Amor, você queria falar alguma coisa?
0: Tá. Então, é, pe pega o manual que está dentro do rack, a chave está dentro do rack também. É, esse documento não vai, esse que você acabou de pegar aqui. O que vai é o documento que está no porta-luvas do carro. Eu acho que só tem no porta-luvas agora. Voltando aqui, eu faço essa marcação aqui para, na hora do corte, ficar fácil ver a onda lá. Você é... estava com uma pergunta na cabeça
1: aqui. Ainda bem que é gravada. Erros de gravação do cop-talk. Cara... Tá, lembrei.
0: Matheus, e, e, e retomando o aspecto da, da, da sexualidade... Né, que, que, polêmica, po, muita polêmica, <risos> mas polêmica é bom. <risos> é, cara, como que é pra você, se você quiser falar, é claro, não, não, sim, é, não é uma forçação de barra aqui, se você não quiser também, fala, mano. No, no, Prefiro não falar sobre o assunto. Mas como que é para você essa questão da, da, da fé cristã com a sua sexualidade? Como que você é, avalia isso tudo? Como que você vive isso tudo aí dentro de você, das suas emoções, dos seus desejos, do seu instinto? Como que que é para você isso?
1: Era difícil. <risos> Era muito difícil. Bom, é eu conheci né, a, a pessoa de Jesus ali no áudio no dos meus 18 anos, é, 2015, é, através de uma célula, né, eu conheci esse lugar da célula e conheci esse lugar da, da igreja. É,
0: só para você 18. que é de fora, célula é um pequeno grupo que se reúne é, uma vez por semana em casas para trocar ideia sobre a Bíblia, para orar, para comer, para dar risada, isso é uma célula
1: basicamente isso. <risos> e eu me identifiquei muito com, com a pessoa de Jesus, porque talvez eu até me emocione tá respondendo essa pergunta, mas, mas é uma pessoa dotada de poder, era uma pessoa que não tinha motivo, razão, ou circunstância nenhuma de investir em mim, mas investiu. Era uma, é, um, é um homem extraordinário que investiu em um ordinário. Né? E quando você tem um encontro com Jesus sendo uma pessoa LGBTQIA+, do meio, como hoje eu me identifico, é... você se faz várias perguntas. Por conta da sociedade. Porque quando você conhece esse ambiente da igreja, a primeira coisa né, que te falam é Pô, mas como é pra você lidar com o pecado? <risos> Pô, mas como é <risos> pra Ai, você... É, lidar com a questão
0: da imoralidade. Porque apenas o, o cara que é LGBT ou a mina que é LGBTQIA é imoral ou é promíscuo, né?
1: Exato. Afinal de contas,
0: Tira eu éter, Eu étero top.
1: <risos>
0: não não, não sou. Não luto não contra a minha carne. Não, é besteira. Isso é só pra quem não é hétero. Ah, meu Deus.
1: Exato. E, <risos> e isso pra você como pessoa LGBTQIA+, e que, não é, que ainda não conhece a palavra, você não tem o que responder. Então, você se martiriza, você se condena, você se coloca no lugar de autocomiseração, você se coloca num lugar de indignidade, e perde-se -se, perde seu sentido. Então, você fica dividido. Inclusive, tem até uma música de um cantor chamado Troy Sivan, que se chama Heaven. E ele é um cantor gay que, inclusive, já frequentou a igreja por um bom tempo. E, né, e no refrão da, da música, ele canta... É, Without losing a piece of me, how do I get to heaven? Sem perder um pedaço de mim, como que eu vou pro céu? Porque a natureza dele é de uma pessoa LGBTQIA+, que quer amar alguém do mesmo sexo. Mas, sendo assim, como ele vai pro céu? Né? E quando ouvi essa música, inclusive, pela primeira vez, eu até chorei muito, porque faz muita alusão ao, ao, ao que eu pensava antes e, e ao, ao dilema que eu enfrentei por muito tempo. Mas, para você que está assistindo, que está ouvindo, hoje eu lido muito bem com isso, porque eu entendo que ser LGBTQIA+, não me torna condenável. Não me torna uma pessoa que está com os dois pés e o corpo inteiro no inferno queimando. né? Não, há,
0: não é o seu sentimento ou o seu desejo que Exatamente. te condena.
1: Exatamente. Mas quando eu conheci a pessoa de Jesus Cristo, eu entendi que não há condenação para todo aquele que crê, que ama e que obedece aos caminhos propostos por Jesus. né? Porque ele encontrou uma mulher adúltera e para ela ele disse, vai em paz e não peques mais. Ele encontrou uma mulher samaritana que estava ali, se eu não me engano, no quinto ou sexto casamento, né? Uhum. E disse para ela que da água que ela bebia ela não iria mais beber, porque ele estava dando água viva para ela. Então, quando eu entendi que em Cristo eu sou mais que um vencedor, e de que, que coisas complexas como essa, né, a, a questão da, da homossexualidade, que muita gente fala homossexualismo, e o que é errado, porque o homossexualismo. Se remete à doença e a homossexualidade deixou de ser uma doença. Ela é uma condição na qual a pessoa uhum. LGBTQIA+, é colocada. Todo tipo de ofensa que eu já ouvi dentro da igreja caiu por terra. Todo tipo de é, fala mal feita, mal colocada, também caiu por terra. Porque o único que tem direito de olhar para mim e dizer o que eu preciso mudar é Cristo. E aquilo que está pautado na palavra de Deus. Uhum. E não qualquer outra pessoa. Fantástico.
0: Olha como é, é bárbara essa sua fala. E, e bárbara no sentido de, de bacana, de sensacional. Uhum. Não de barbárie. <risos> Mas no sentido de... Você hoje é uma pessoa que se identifica com o grupo e fazendo parte do grupo, porém a sua identidade... Não é essa.
1: Sim, exatamente. Eu me identifico porque, é, gente, você não deixa é, de gostar de uma pessoa do mesmo sexo de um dia para o outro. Se você, inclusive, que estiver assistindo ou ouvindo isso... É, que talvez tenha vivenciado as mesmas experiências ou vivencia as mesmas experiências hoje, você está mentindo para si mesmo. tá É o que eu costumo dizer. Você está mentindo para si mesmo. Porque a tentação, o desejo, a vontade, como você preferir falar, é recorrente. Mas o que você faz com aquilo? Né? É, o que você decide é, colocar em prática na mas, sua vida? Mas é o
0: fato da sua identidade estar em Cristo, que é o que... É o que muda tudo.
1: Exatamente, me identifico sim como pessoa LGBTQIA+. mas aquilo que me molda, aquilo que define minha identidade é Jesus Cristo, né? E, e convenhamos, né? É, como você mesmo, né, Jeff disse na ao, ao é, introduzir a pergunta. A gente olha muito para essas questões de moralidade, vou até incluir outras coisas. O vício no álcool e nas drogas como coisas tão gritantes. Quando Paulo mesmo traz em algumas de suas cartas né, é, o dilema do homem com o pecado e com, com é, questões é, que, que afastam é, o homem de Deus como coisas... Comuns e que estão no mesmo patamar. Nós somos seres humanos, nós estamos limitados à glória de Deus, nós somos destituídos a partir do momento em que houve a queda no Éden. Então nós estamos e estaremos em aperfeiçoamento até o dia que nós nos encontrarmos com Cristo.
0: Exato. E aí não importa se você é hétero, se você é homo, cara. Output pode usar, né? Pode. Se né? é, é, meu... você é gay, <risos> se você é gay, se você é lésbica, se você é trans. É, às vezes a gente fica até. tava até conversando esses, esses dias né, com algumas pessoas. A gente fica até alguns termos assim da gente tenta é, é, não usar ou tipo não sabe qual usar para não, não ferir, não machucar, não ser mal entendido, né? Mas assim, o processo tá aí, cara. O processo para... Todo aquele que é crente, seja o crente hétero ou seja o crente homo, olha como isso é escandaloso para alguns, hein? O crente homo. Sim. O Create amo, cara. Isso é escandaloso para muitos que vão nos ouvir, nos assistir e podemos até ser cancelados por conta disso. Eu já coloca na conta. Já na minha Olha conta. só, fui trazer o cara que vai. O podcast tá no episódio, acho que esse é o 21, se não me falha a memória. É... Vamos ser cancelados já no episódio 21. <risos> Mas não importa, não importa, estou nem aí, é, a gente não está aí para isso. Sim. É, mas assim, o processo está aí para todos nós, esse aperfeiçoamento, a santificação, a, a sermos feitos à imagem e semelhança do varão perfeito que é Cristo, que é Cristo. Chegarmos à medida da estatura dele, né? estarmos em conformidade à imagem dele, a gente só vai conseguir a totalidade disso na glória. Até lá nós estaremos no processo de santificação. Exato. É um processo, é uma Com caminhada, certeza. é uma jornada. E
1: quando você olha para a forma como a igreja trata né, Esse essa, é um ponto, essas, essas questões, vocês se colocam num lugar maior de reflexão. Por quê? Infelizmente, hoje a igreja global não sabe acolher a pessoa LGBTQIA. Ela não sabe como falar, como abordar. Mas o que é mais relevante é que falta o interesse em saber como abordar. Eu acho que existe uma falta de interesse em conversar, talvez, com pessoas como eu que estão é dentro fácil, da igreja. É fácil,
0: cara, porque existe uma facilidade. Sabe qual é a facilidade? É taxar como pecado. Não, isso aí é simplesmente um pecado. Você não pode fazer. Se você fizer, você vai para o inferno. Então, assim, ou você abre mão dessa prática ou você vai para o inferno e não faz mais parte do grupo. E aí, Sim. pô, cara, você simplesmente jogou, de fato, a pessoa no inferno. Quando você tem uma atitude dessa de simplesmente falar isso, você simplesmente jogou o cara nos braços, a mina nos braços do satanás. Já era, você não faz mais parte. Você não é interessante pra gente, porque, mano, ou você abre mão dessa sua prática pecaminosa, ou você não faz parte. Você não vai poder atuar, você não vai poder fazer nada dentro da igreja. Você nem crente é Mano, pera, pera lá. Pera lá, meu amigo. E já amigo. começa
1: aí a dissociação do cristão com o caráter de Cristo. Exato. Que é acolhimento. Exato. Né? Cristo, ele acolheu todas as pessoas. Cristo, ele acolheu todas as histórias. Cristo Poxa, é, acredito que tem um livro, eu não me lembro do, do autor, mas ele inclusive ele tem duas versões para quem quiser ler, que é o Doze Homens Extraordinariamente Comuns uhum. e Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns. É o Marcarto, Você... né? Eu acho
0: que é o John Marcarto, se não me falha a memória. E
1: isso, acredito que sim. E você tem ali o relato de como era a vida dos discípulos e dessas mulheres antes de Jesus e como ficaram depois de Jesus. Então, não tem como você querer se assemelhar a Cristo se você rejeita uma pessoa que quer fazer parte, que quer ser incluída. E essa questão da importância das pessoas para com, é, essa, essas situações né, que são dadas como extremistas, eu acho que a gente... Olha muito para vício com álcool, vício com drogas, prostituição, homossexualidade... Várias outras coisas que é, têm relevância, mas a gente... Pede... E, que,
0: e que são mais fáceis de enxergar, né? São mais, mais fáceis de enxergar. Mais fáceis e a gente se
1: esquece de outras coisas muito sutis, que, para mim, são muito mais graves que acontecem dentro da igreja. Como fofoca como inveja, como idolatria, a coisas que, e pessoas que estão dentro a da vaidade. igreja. A vaidade. A ao status quo. Né? A arrogância, a Ah, eu sou apenas um membro, mas eu quero ser o brother, eu quero ser a sister do pastor, porque eu quero ter a visibilidade. É você visto, você Exatamente. Visto. E isso eu acredito que é muito mais destrutivo do que essas coisas que estão visíveis. E por que, que eu digo que elas são, né, Jeff, mais destrutivas? Porque elas são gradativas, elas vão tomando forma no nosso coração. Uhum. Inclusive, quero até usar esse exemplo, esse primeiro exemplo que eu dei, da, da fofoca, até para trazer né, esses casos que aconteceram recentemente aí na, na mídia, né, nessas últimas semanas, como o caso da Clara Castanho, né, que infelizmente teve é, a sua intimidade exposta, e, nessa semana, nós tivemos aí o caso entre Cláudia Raia e Marisa Monte, que a gente até conversou uhum. né um pouquinho. É, então, você olha para situações como essa, vou até dar uma pincelada no que aconteceu, como o caso da Marisa Monte é recente. A Cláudia Raia deu uma entrevista né no, no programa é, Saia Justa, do GNT, e ela expôs a Marisa Monte dizendo que ela perdeu a virgindade com a Alexandre Frota. E a Marisa Monte... Que é ex-marido
0: da Cláudia Raia. Que é ex-marido tá. da Cláudia
1: Raia, né, que teve um relacionamento com a Marisa Monte. E você não vê quase nada da Marisa Monte na mídia. Você simplesmente vê as, as belas performances, as belas músicas que ela compõe. E você tem intimidade exposta por uma fofoca. Vai assim sorrisos. como a Clara Castanho, que teve uma intimidade dura. Né? Uma menina que foi estuprada, exposta por conta de fofoca. E dentro da igreja não é diferente. Você vê as pessoas anseando para divulgar relacionamentos dos próprios amigos. Você vê pessoas anseando para divulgar os dilemas que muitas outras pessoas vivem dentro da igreja. Os pecados que, que foram abertos para ela. E tudo isso tem origem na fofoca. E a fofoca é algo destrutivo.
0: E vem, e vem com a capa de santidade né o bagulho. falou meu, você não sabe o que o Jeff está fazendo. Nossa... Mas, ó, eu tô te falando isso para que nós possamos orar juntos por ele. Mas, ó, o Jeff tá passando por isso, isso e isso. Cara, é fofoca, velho. É fofoca. Exato. Uma vez, é, uma pessoa veio falar a respeito de um amigo meu para mim. Falou, meu, o fulano. Eu até falei para esse meu amigo já dessa situação. Ó, oh, o fulano, não sei o quê. Pô, ele é... Ele é gay, né? Ele é gay, pô, ele tem todos os indícios que ele é gay, não sei o quê. eu falei, tá, por que, que você tá vindo falar isso pra mim? Você quer que eu valide, que eu não valide a sua fala, que eu confirme, eu não confirme, uhum. que eu fale não, ele é macho, ele não, tá ficando com a pessoa, não sei o quê. Vai lá fala, pergunta você pra ele, velho. Pergunta você pra ele, por que, que você tá vindo perguntar pra mim? Vai lá, fala com ele. Não vem, não vem me trazer essas paradas, não. Pra mim, pouco importa, não me interessa. Não me interessa isso. Vai lá falar com ele e você. Se você quer que eu valide, que eu confirme ou não confirme a sua, o seu pensamento, vai lá perguntar para ele, que eu não vou
1: falar nada. E acho que por conta das redes sociais a gente perdeu esse feeling do tete-a-tete. -tete, ah, né? Total. Tudo hoje é pelo WhatsApp, mas eu não chamo a pessoa, né? eu chamo quem está próximo. Oi, tudo bem? Você, viu? você ficou sabendo sobre fulano? Tá desviado, né? Ah, e já gente... quero até. A gente
0: precisa orar por ele.
1: Exato, a gente precisa orar por ele. Mas será que você procura de fato a pessoa envolvida? Você
0: se interessa de fato pela pessoa? Ou você está apenas interessado em fazer um burburinho, um furdúncio, uma safadeza ali?
1: exatamente real, a real, a real, isso é mesmo essa. e eu acho que tudo isso tem raiz no ego é. né é, é, ou o existe total. um ego inflado ou existe um ego que tem a necessidade de ser aprovado é. ou existe um ego que tem a necessidade é, de ser preenchido com algo e eu penso que a fofoca na verdade ela ela, ela é justamente a, a, alguém trazendo visibilidade para si mesmo usando alguém que já tenha certa relevância sabe e, e eu desaprovo totalmente uhum. isso. Eu sou uma pessoa que particularmente é, já, fui muito, já fui muito fofoqueiro, confesso. Quem nunca foi? Né? Fuxiqueiro. Quem nunca gostou de um buchicho? Mas eu acho que, a partir de um certo momento da, 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 da sua vida, você recrimina isso. né uhum. Você não, não compactua mais com esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a gente já não precise mais. É... Desse sei. tipo de prática E aí foi, foi o momento em que eu Disse, olha, não estou mais afim E hoje eu milito contra mesmo Porra. porque Fantástico. Eu acho que você tem propriedade Para falar de um assunto Que você domina E quando você vai falar, de por exemplo, de vícios Porque para mim fofoca, ela é um vício Porra,
0: total. E que Ela é um vício
1: Então quando você fala de um vício e Com propriedade, você não tem que praticar mais uhum. né?
0: Isso é um ponto sensacional Cara porque, por exemplo, você usou a questão vício em álcool. Né? Existem sim pessoas que, que são viciadas no álcool, que são dependentes, e que, cara, é, é sério, o bagulho é sério, isso é danoso, destrói. Porém, o álcool por si só, o álcool por si só, ele não é um problema. Sim. O álcool por si só não é um problema. O problema é o quê? É essa compulsão. A compulsão, o vício, a dependência ao álcool, isso é o problema. Cara, eu, eu bebo vinho, eu bebo cerveja, mas eu não sou dependente. Eu continuo amando Jesus, continuo sendo crente, continuo servindo a Cristo e a igreja. Eu não sou dependente. E a Bíblia deixa isso muito claro, que o problema é o quê? É o vício, é você ser um alcoólatra. Mas a fofoca não. A fofoca por si só é um problema. E o fofoqueiro precisa se libertar disso.
1: Precisa, porque ele também queima no inferno. É, é velho.
0: Ó, ah, linguarudo, linguaruda, linguarudo, toma cuidado. Que o mármore. De...
1: Com certeza.
0: E, e, gente, só pra deixar claro aqui uma coisa, tá? O Mateus, ele não é um frustrado com a igreja, o Mateus não. não é um desigrejado, ele não é um desviado, ele não é alguém que está frustrado com Jesus, nem nada do gênero. O Mateus, muito pelo contrário, ele está firme na igreja, ele ama Jesus, ele ama a igreja e ele serve a Cristo e a igreja.
1: Com certeza. Fica a dica. Se tem um lugar né, que eu sou apaixonado é a igreja. E, e um conselho que eu dou para você, que em algum momento vai ouvir ou assistir isso, é, para que o seu foco, de fato, se você ama mesmo a igreja, ama esse lugar de adoração, ama estar ali para ouvir e para aprender, mas sobre Jesus, é não se apegue em pessoas. Quanto mais você se apega em pessoas, mais você se frustra, mais você se repele, mas você, como hoje a gente costuma falar, né, pega ranço e não quer mais esse lugar. E, e, e Jesus ele construiu a igreja, e não pense que Jesus construiu a igreja como instituição, como lugar físico. tá uhum. A igreja ela foi construída a partir do relacionamento entre as pessoas, como um suporte, um apoio, para que cada uma pudesse dar sustentação para se manter em Cristo Jesus. Servos
0: uns dos outros.
1: Exatamente.
0: Servos uns dos outros.
1: Exatamente. Então o conselho que eu te dou é não se apegue em pessoas. Boa. Se apegue em Jesus Cristo. E procure sim uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo, obviamente. tá? É dispense heresias, blasfêmias. Né? É. Mas escolha uma igreja que pregue a verdade do evangelho e que você se identifique, que você se sinta acolhido, que você se sinta amado, que você se sinta parte Exato. e livre para servir a sua comunidade local. E me permita, até Jeff, é, é, a, a licença, até para desmitificar um termo que, inclusive, eu usava bastante, que é o desviado. Né? Para <risos> mim, eu penso que não existe desviado. Tá? Por quê? Porque quando você. É, uma vez teve contato com Jesus, é, tudo que for relacionado a ele vai mexer com você em algum é. momento. Então, a palavra que eu uso é o afastado com afastado, saudade. Pô, afastado. E ainda eu ainda coloco esse complemento com saudade. Por quê? Porque você que está assistindo e ouvindo, muitas vezes está na igreja, todo domingo, todo sábado, e você está olhando para o relógio contando as horas para ir embora. E o desviado, que na verdade é o afastado com saudade, está dizendo, essa palavra está me tocando. É. Então, eu não chamo assim, um desviado de desviado. Uhum. É um afastado com saudade. É. Em algum momento, é, Jesus, ele te traz de volta. E não a igreja, mas para esse lugar de adoração. Porque nós somos seres convidados para esse lugar de adoração. Exato. O evangelho, ele não é um lugar de religiosidade, de religião, né? Como diz o latim, religare, né? Religar, essa questão de padrão. O evangelho, ele é um relacionamento, como a gente tá batendo um papo aqui. Quantas Vezes eu já não entrei no, no meu quarto ou até mesmo no meu dia a dia falando, na, falando com Deus e as pessoas achando que eu tô falando sozinho. Mas não, eu tô trocando mesmo tete a tete com Deus falando como eu tô aqui um falando com você. Sabe? E o evangelho é isso, é essa troca sincera entre você e Deus. Ele já sabe, de fato, o que você vai falar, ele já sabe tudo que está no seu coração, mas ele quer ouvir a sua voz, ele tem prazer relacionar... em te ouvir, ele tem prazer em se deitar com você. Gente, se Deus ele fosse egoísta, ele não tivesse prazer em te ouvir falar, não, não, teríamos, não estaríamos nem aqui, porque ele não teria criado o homem, ele não teria criado o universo e todas as coisas lindas que fazem parte da natureza hoje. Né? Então, a graça do evangelho é essa. E, e vou mais além. A graça do evangelho é se relacionar com pessoas diferentes. Exato. Em que um canta, o outro dança, um pinta. Em que um tem mais facilidade em pregar, o outro tem facilidade em profetizar, o outro tem facilidade em adorar através é, dos instrumentos, em que o outro tem a, a, a arte, a habilidade de ensinar, né? E nesse lugar não existe disputa, né? Porque é, é, é algo que, inclusive, é, a igreja global tem uma certa dificuldade hoje também, né? Principalmente no meio dos jovens. Ai, é, o, meu colega, o meu colega, o meu amigo, aquela pessoa prega. Putz, como ela está em cima do púlpito, eu tenho um dom profético, então o meu dom profético não serve de nada porque eu não estou em cima do púlpito. Por favor, meu amigo. Se você é profeta e não está em cima do púlpito, graças a Deus. Se você está em cima do púlpito, graças a Deus também. A graça do evangelho é justamente essa. É você ter ciência de que você tem um dom, de que você tem um talento diferente. Né? É, é, é Essa primazia, é esse deleite de ter um dom diferente, porque é isso o que forma a igreja. São vários... Vários... É a multiforme
0: graça de Deus.
1: Exato, são vários membros. Exato, é o que objetivo. Paulo fala,
0: né? ele usa a figura do corpo, cada um tem uma função. Nem todo mundo vai ser mão, nem todo mundo vai saber pregar Sim. né? no púlpito, ou vai precisar pregar no púlpito. Nem todo mundo vai tocar, cantar, nem todo mundo vai liderar. né? Exato. É, A gente tem que olhar para o corpo de Cristo e identificar ali, o talento, a vocação, o dom, e usar isso para benefício da, 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 do serviço cristão e para a glória de Deus. E que
1: bom, né? Porque imagina se todo mundo só cantasse. É,
0: não, misericórdia. Ia ser chato demais.
1: Até porque nem todo mundo canta bem. Eu, por exemplo, já sou uma negação. Então ainda bem exato, que existe quem cante. Exato. Né?
0: E, cara, é... só pra gente fechar esse assunto da, da, da sexualidade. Como que hoje você conduz isso, como que você vive isso na sua vida, é, como que essa questão para você hoje, Mateus, né, de ter o desejo de não ter sido, se a gente puder usar uma palavra bem, bem devocional aqui, de não ter sido liberto né, do desejo, Sim. mas mesmo assim ama Jesus e vive na igreja e serve a Cristo.
1: Olha, Jeff, é... É você viver e, e, em paz, você viver em paz, entendendo que a sua vida é dirigida somente por Cristo. Claro uhum. que vão existir pessoas que são é, mentoras suas, inclusive eu tenho algumas pessoas muito incríveis que eu posso até mencionar aqui, como o, o, o meu pastor, né, o Rafael Bicudo, tenho também a minha pastora Sônia Carvalho, que são excelentes mentores. É, a pastora Sônia, inclusive... Foi uma grande auxiliadora no processo de aconselhamento cristão. É que ela é
0: psicóloga também, Exatamente, né? Exatamente,
1: né? E tem várias outras pessoas, como Paulo, é, Paulo Leme, tem a Silceia, que é a esposa dele, que foram meus discipuladores durante o tempo em que eu fiz uma escola de discípulos, né? Com formação é, missionária. Inclusive, foi até enviado durante um mês, eu fiz. É, durante um mês, não, durante dez dias. Em que eu fiz um. um Campo Missionário ali no Sertão do Piauí Legal. Né, Onde eu fui muito ministrado Mas voltando Para o objetivo assim, da pergunta é, Eu tenho desejos Tenho os claro. meus anseios A gente não pode negar Que a gente é, não se entrega né, Vez ou outra acontece Mas é você Dia após dia entender Que Você não precisa Daquilo Que aquilo não te molda que aquilo não soma né, a, a, a sua identidade. Exato. Então, hoje, eu sou adepto ao celibato. Pode parecer, inclusive, que não para algumas pessoas. Que loucura, eu sou, né? Porque eu sou uma pipa voada, né? Eu gosto de sair, eu gosto de festa com a família, eu gosto de festa com os amigos. Que, eu... que
0: geralmente o celibatário é a ideia de um monástico, né? É, Alguém ali, exatamente. um monge que vive num monastério isolado de tudo. Exato, isso
1: que mesmo. Que faz o seu
0: próprio pão.
1: Então hoje eu sou adepto né à prática do celibato e vivo muito bem com isso. É muito bom você ter a liberdade de acordar e dizer, hoje eu vou dar um rolê bem cultural na Paulista, pega a mochilinha, sai, fotografa os lugares, conhece pessoas novas. No dia seguinte, ah, eu vou no cinema sozinho. Gente, recomendo, inclusive, a experiência de ir ao cinema sozinho. Você não vai ter ninguém do seu lado comentando sobre o filme, você <risos> vai comer uma pipoca inteira sozinho, vai tomar um refrigerantezinho, para quem toma refrigerante, porque, no meu caso, eu tomo suco. né? Então, você toma aí a sua bebidinha sozinho, e é muito boa essa experiência de, de solitude, né? Uhum. Durante muito tempo...
0: Solitude eu, é diferente de solidão, de solidão né? solidão. E eu vivi é um na ponto. solidão
1: por muito tempo, né? Nesse marasmo de... Ai, é, ninguém me ama, ninguém me quer. É, ó, céus, ó, vida. E hoje eu posso contemplar, eu posso viver sendo feliz comigo mesmo. Sem ter a necessidade de ter alguém, né? Existe o dilema hoje né, da, da igreja tentar empurrar sempre um relacionamento é. para você? Existe. É, acontece, é natural. né Infelizmente, a gente acaba até confundindo as coisas e colocar o casamento como uma prioridade para o cristão. Como maior
0: conquista da vida cristã. Como maior cristã, conquista.
1: Né? Né? E a própria Bíblia fala que o homem que encontrou uma esposa e vice-versa encontrou uma bênção. Né? E não a bênção. Uhum. Então, eu, eu tento viver a vida da melhor forma possível, de forma responsável, claro, né, né, até a pastora Sônia costuma falar vida responsável, é. hashtag vida Acho responsável. Acho que é o,
0: o Altas Horas, né, que, que tem esse slogan de vida responsável na madrugada, isso, é isso. Isso, vida responsável <risos> na madrugada.
1: Então, assim, vida responsável full time, 24 horas. Então eu lido bem com isso, tenho bom, as minhas pô. falhas, tenho os meus erros, como tenho todo os meus mundo. Dilemas, como
0: todo, todo mundo. mundo,
1: mas hoje eu sou uma pessoa muito mais completa em si mesmo. Que mesma.
0: bem isso, mano é encontrar a satisfação em Cristo, né? Sim. É aquilo que nós estávamos conversando, que o nosso coftal começou no café da manhã mesmo, né? É. É. <risos> Aqui nós só estamos bebendo água. O café foi antes e, e a gente tava, eu estava até falando, né, com, com o Mateus que assim muitas vezes a igreja define como sucesso ou como milagre aquele cara ou aquela mina. Que, que se identifica como LGBT ou que se identificava como LGBTQIA, é, e aí, após encontrar Cristo, ser encontrado por Cristo, é, foi liberto disso, foi curado, né? Foi curado, que é uma palavra que é usada, não sou eu que estou falando, mas é uma palavra que é muitas vezes usada, que ou é liberto ou foi curado, ah, e aí a pessoa é, se apaixonou, por alguém do sexo oposto e começou a se relacionar, construiu um relacionamento, se casou, constituiu família, teve filhos, ali sim há um milagre. Não, velho, ali sim pode haver e, e, e a gente não tá negando que existe o milagre ali, mas é, o Matheus também vive um milagre, né?
1: Eu sou um milagre. Eu fui Ele é um, um milagre. Cancer, Ele né? é um milagre. Ele vive um milagre.
0: Exatamente. Então, é, por que só quem constituiu a família e que passou a ter desejo para alguém do sexo oposto é visto como um milagre que, de fato, não, ali é um cristão mesmo? Não. Cara, aqui o cara é crente, velho. O cara é crente. Entendeu? É, não é a, a sexualidade que define cristandade, velho. Não é a sexualidade, não é o fato de ser hétero ou homem que define que alguém é cristão ou não. É o fato de amar a Jesus sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre acima de você mesmo e dos seus próprios desejos. E por amar a Cristo, escolhe não dar vazão aos seus desejos. Sim. E esse não é só um dilema do Mateus, não, é um dilema que eu vivo também, cara. Se eu não amar a Cristo sobre todas as coisas, se eu não mortificar a minha carne, isso Paulo já falou, não sou eu que estou falando, cara, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. É a, minha, é a minha luta constante, a carne versus o Espírito. É a nossa luta constante, é o nosso dilema constante. E que a cada dia, o que é que precisa ser visto? Cristo. Que a cada dia seja o Senhor visto na minha vida, na vida do Mateus, que diminua eu, mas que Cristo viva em mim, através de mim, que Ele apareça.
1: Com toda certeza, fato. Inclusive até trazendo mais uma indicação, eu adoro né, trazer as indicações Nossa, culturais é. cristocêntricas. <risos> Tem um livro do pastor Lisânia Moura, inclusive ah, um excelente isso. pastor chamado Cristão Homoafetivo. Simplesmente uma das leituras mais catalisadoras e importantes para o pro meu processo. Uhum. E foi, de fato, uma pessoa muito usada por Deus para trazer com tanto amor e tanto acolhimento a questão da sexualidade no meio cristão. Né? É, inclusive é uma pessoa que eu nem conheci mas que eu honro demais por ele ter Pastor trazido da Igreja essa batista do inclusive, morumbi inclusive eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória né em todas as igrejas exato
0: precisa para que a gente
1: pudesse entender é, de fato que nós estamos lidando com seres humanos nós não estamos lidando com, com pessoas descartáveis é,
0: existe existe um indivíduo que foi criado à imagem e semelhança de Deus exato né é a beleza do Evangelho, que não é um aspecto reducionista de olhar e falar, não, é o homem ou a mulher, é, é o religioso ou não religioso, ele é livre ou não livre, ele vem de um lugar ou vem de outro lugar. Não, o Evangelho não olha para essas categorias, somos nós que categorizamos isso. O Evangelho olha para um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus e por isso a dignidade, que a imagem e semelhança de Deus Impressa em nós E que precisa de redenção Por quê? Porque por conta da queda do pecado original Esse indivíduo está em rebelião contra Deus E precisa de Jesus
1: Exato E o pecado original nada mais nada menos foi que o orgulho né? Olha só rebelião a... ma... Mais total. uma vez a gente volta Para aquele aspecto A questão da imoralidade A questão do... dos vícios Pornografia mas o pecado original veio do sentimento, do orgulho, né, de, de, querer, de, de querer ser como uhum. Deus é. E, e, e é muito interessante, Jeff, complementando o que você disse, o a redenção ela gera transformação, Exato. Que, é ao, que é somente o evangelho que pode oferecer. Sim. E é engraçado que, muitas vezes, a gente acaba até rotulando as pessoas como ex, né? Eu até já disse uma vez isso numa uma pequena ministração. Ah ex-alcoólatra, ex-viciado ex-pornógrafo se é que é, existe essa expressão e muita gente acaba se colocando num lugar de comiseração né? Ai, tô me chamando de ex-querido, glória a Deus amado, graças a Deus nós somos ex-muitas coisas porque é. o evangelho é o único que tem poder para fazer o que era deixar de ser é. e nenhuma é outra é, é, doutrina, eu já vi isso acontecer e nenhuma é. outra doutrina eu sempre vejo, seja você mesmo, ok, tudo bem ser você mesmo em essência, ó, isso é, é, é ideal e é o que a gente espera, uhum. não deixar a sua essência, mas até que ponto o seja você mesmo vai deturpar a, Conflita, a, 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 né? a sua natureza, sabe? Seja você mesmo da ótica de quem te criou, uhum. não se deturpar. É, né?
0: exatamente, não pode conflitar. Quando Exato. conflita com a realidade do evangelho, aí é o ponto onde separa-se os como que é? os meninos dos homens, dos homens, né? E aí, não me canselem por conta dessa fala, né? Pelo amor de Deus. E isso também depende mas... da idade é... também, né?
1: Porque existem homens de 18 é, e meninos de 30. É,
0: mas é no sentido de que mostra se você é crente ou não é, cara. Que se a... a... Tua, a tua essência ali, a tua realidade conflita com essa realidade maior que é a do evangelho. E você prefere viver a sua maneira, ao seu gosto. Véi, desculpa, você não é crente. Você não é crente, simplesmente. Só existem dois indivíduos. Ou é crente ou não é crente. Não existe ali o um em cima do muro. Sim. Ou é ou não é. Não tem como. Né? Ou você vive regido pela realidade do evangelho. O que é fé... Fé é submissão a uma palavra, a palavra de Cristo. Eu vivo de acordo com essa palavra, me submeto a ela e vivo de acordo com ela. Ou você vive dessa realidade, ou você não vive dessa realidade. Ou você tem fé, ou você não tem você fé. Você acha que
1: a gente coloca muito peso, Jeff, nessa questão é, da fé para... Seguir ou obedecer a algo, olha já eu fazendo pergunta, como é. se eu fosse apresentador do podcast. Porque muitas vezes eu acredito que a gente perde uh, oportunidades, eu diria, por colocar muito peso nisso. Porque é, Entendi. a gente leva como penitência. Como
0: ferro e fogo, né? E isso, a gente ferro, leva como penitência
1: ao obedecer. Não, né? mas,
0: mas é, isso. Aí vamos completar então o raciocínio. Mateus 6. Jesus acaba de fazer o sermão do monte, fantástico. Aí ele vai encerrar, vai concluir o sermão do monte. E aí ele vai falar, ok, ele vai chamar a atenção e ele vai usar figura ali. Olha, ele está falando para crente, vale lembrar isso. O sermão do monte é para crente, tá? não é para um, uma multidão, é para crente. Porque foram aqueles que o seguiram e quiseram saber mais a respeito daquilo que ele havia começado a falar. Então é um grupo, não é multidão. E aí ele começa a falar para os crentes e ele começa da seguinte forma. Olha, vocês ouviram tudo isso que eu falei. Todo o sermão do monte que eu falei até aqui e que eu estou concluindo. Se vocês ouviram essas minhas palavras e colocarem elas em prática, vocês são como o sábio, o sensato que constrói a casa de vocês sobre a rocha, e quando vierem os dias maus, vai passar e a casa não vai ruir. Agora, se vocês ouviram tudo isso que eu falei aqui do Sermão do Monte, e não colocarem em prática, vocês são como o tolo, que virá os dias, virão os dias maus e a casa vai ruir, porque vocês não colocaram em prática. Jesus está querendo dizer o quê aqui? Ele está falando o seguinte, vocês ouviram isso, Beleza, ouviram as minhas palavras? Vocês podem dar de ombros e falar, tá bom, Jesus, legal, ouvi tudo isso, mas eu vou continuar conduzindo a forma do meu jeito, porque o meu jeito é certo. O meu jeito tá bom, eu vou, eu vou edificar a minha casa do meu jeito, Jesus.
1: Sinto-me, Gabriela. Né? Exato, eu cresci, eu é. Cresci, assim vou tá tudo assim.
0: bem, Jesus, obrigado a sua orientação. Ó, Jesus, tamo junto, mas eu vou seguir do meu jeito. E aí dá, dá ruim. Os dias maus vêm para o crente, para o, para o que coloca em prática e para o que não coloca em prática. Uhum. Né? Ambos são crentes, mas um coloca em prática e o outro não. Os dias maus virão. Uhum. A casa vai cair ou a casa não vai cair.
1: Uma, uma das duas coisas vai ter que acontecer. Exatamente. Né?
0: Por quê? Porque o, o sábio, o que Jesus define como sábio é aquele que fala, tá bom, Jesus, ouvi as suas palavras, me submeto a ela e vou viver de acordo com a tua palavra. É esse o aspecto da fé que eu falei. Sim. Esse é o aspecto da fé que eu falei. É olhar para Jesus e falar, você é muito melhor do que eu.
1: Você obedece porque você entende. Exato. E não pelo fato
0: de medo Isso. da casa cair. Não, mas é, Jesus, você é muito melhor você do que eu. Você entende
1: a quem você obedece. Você entende é... que a quem você obedece tem Exato. para você. Exato.
0: Para ambas, a, a quem olha de fora, vai ver duas casas, cara. Vai ver duas casas bonitas ali. Vai ver duas casas belas. Que teve um investimento. Porém, qual é o maior investimento para uma casa se manter firme? Está onde? Aqui, ó. Aonde não é visto. É na base. É no alicerce. Porque ambas, olhando de fora, são belas casas. Mas a, aonde você não vê... É onde realmente está o real valor da coisa. O caráter, né? É na base. É na base. E aí você olha para Jesus e fala, Jesus, você é muito melhor do que eu. Então, por isso, você sabe como fazer o bagulho direito. <risos> porque do meu jeito dá ruim, Jesus, então dá ruim. Então eu vou tentar fazer Então também. eu vou me submeter à tua palavra, porque o Senhor sabe como é que eu devo viver de é fato. isso. Isso é fé. Isso é fé. Não é uma mística transcendental. Não é um medo do inferno que vai me fazer viver. Não, é porque eu entendo que Jesus sabe como eu devo viver melhor do que eu mesmo, cara. Porque se eu levar a minha vida do meu próprio jeito, velho do céu, vai dar ruim.
1: E é, A nossa fé está também na questão prática, em coisas simples. Né? Vou até usar, por exemplo, Pô. o meu processo com câncer. Se eu tivesse optado por, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, é, fazer ingestão exagerada de farinha branca. É, seguir uma dieta fast food. Eu não estaria aqui, provavelmente, para contar a história. Porque, para efeito das medicações, eu precisaria ter uma alimentação saudável. Então, se você não sabe como conduzir as situações da sua vida de forma responsável, provavelmente você não vai entender o significado dessa fé de forma prática. Então, o que é que eu preciso fazer de forma assertiva para ter um bom resultado. Uhum. Então, para ter é, um bom relacionamento com Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter respostas das minhas orações, obviamente Deus não faz isso por troca, tá? É, não é barganha. Não é barganha, mas é, eu acredito que isso se torna muito mais intenso e frequente quando a gente é, atende a todos esses requisitos.
0: Uhum.
1: E é para mim é, é esse o ponto é, é obedecer porque você ama Exato. a Jesus que você e entende. não obedecer porque te disseram que você tem Exato. que obedecer você não você não não você não é, deixa de matar uma pessoa porque você simplesmente vai preso você não mata uma pessoa porque você está tirando a vida de alguém é.
0: não é a tradição pela tradição acho que é isso que o Mateus está querendo dizer Exato. em suma não é a tradição pela tradição é uma compreensão a fé cristã, ela, é, ela tem um quê de razão? Existe uma compreensão nisso, cara. Jesus, eu entendo, eu entendo que o jeito de viver a minha vida do meu próprio jeito vai me levar para o buraco. Agora, se eu viver a vida de acordo com o que o Senhor estabeleceu para mim, e onde eu encontro o que foi estabelecido para mim? Na palavra dEle. Que para nós é um cânon fechado, é a Bíblia. Está lá palavra de Cristo. A forma como eu, o Mateus, como nós devemos viver, tá lá, cara.
1: Exato. Isso mesmo. E quando existirem pessoas que talvez não entenderem a mensagem, não quiserem seguir, qual é o nosso papel enquanto cristãos? O respeito. Exato. É, é o que eu penso. Não. E a qualquer outro tipo de situação, estilo de vida. Porque eu, por exemplo, já preguei a mensagem do Evangelho para vários públicos e não tive, talvez, é, o retorno que... Uh, a gente costuma esperar. E está tudo bem. Eu penso e eu uso uma frase que até o meu pai me ensinou. A aceitação e o gostar é facultativo, mas o respeitar é obrigatório. Faz,
0: faz é, é isso mesmo. Né? É então, real. a gente
1: precisa respeitar a individualidade do outro, que não entende a mensagem, que não quer ouvir a mensagem, que não quer seguir a mensagem. E, mais uma vez, isso não cabe somente para o aspecto espiritual, mas como a gente até falou aqui de sexualidade, como a gente falou aqui também de cultura. Então, se eu ouço música pop e tem alguém do meu lado que gosta de ouvir funk, tá tudo bem. A gente precisa respeitar, porque ela foi criada sobre uma cultura diferente. E eu fui criado sobre uma cultura diferente também. Sim. Né?
0: É, e até porque a nossa responsabilidade é a de pregar, é a de anunciar, a é de comunicar. A nossa responsabilidade não é a de definir quem é que vai aceitar aquilo que não vai, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai. Isso aí é competência superior, velho. <risos> é competência superior. Nós somos o quê? Boca. Somos boca de Deus. Somos... Proclamadores, anunciadores. Com certeza. A nossa missão está lá, Mateus 28, 18, 19 e 20. Está ali, ó. Ali está a nossa comissão. Véi, vai, prega. Prega, prega, prega. Pregue com palavras. Eu não concordo apenas com aquela ideia de que, ah, não, é se possível, use palavras. Não. Nós somos chamados a comunicar uma realidade que é uma palavra. Entendeu? Nós comunicamos isso de duas formas. Com a nossa palavra, com a proclamação e com a nossa vida. Sim, ambas as coisas. Não descarte apenas é, não descarte a proclamação, a comunicação e apenas viva. Não, são a, é a dinâmica. São as duas coisas. Você vai anunciar e você vai viver aquilo. Você vai viver aquilo. Você vai mostrar como vive. Sim. Entendeu? Exemplo então,
1: prático, né? É exemplo prático,
0: exato. É isso. Mais alguma coisa?
1: Evangelho puro e simples.
0: É, C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. Vale lá. Esse livro é bom. É isso aí, cara. Matheus.
1: Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Para finalizarmos, quais são os próximos projetos que você tem aí?
1: Ai! Vamos lá. É, desde que meu tratamento terminou, né? Eu tenho feito aí algumas pequenas pinceladas em palestras. É, nessa última semana, inclusive, nós tivemos no dia 28 né, de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, no meu trabalho, eu pude falar um pouco sobre os dilemas, sobre as vivências de uma pessoa LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Tenho falado também um pouco sobre o processo com câncer. Inclusive, nós começamos o mês de julho e até legal o podcast estar tá rolando, é, esse papo, na verdade, né ter acontecido nesse mês. Porque o mês de julho é o... Mês Internacional de Conscientização ao Combate do Câncer de Cabeça e Pescoço. Caramba. E o tipo de câncer que eu tive entra né, nesse aspecto. Então, eu estou programando aí algumas alguns posts nas minhas redes sociais a respeito né, dessa consciência. Sigam o Matheus, então. Porque essa consciência né, de, de e, e esse, essa investigação do diagnóstico, quando ela é feita cedo, as chances de cura são muito altas. Né? E isso eu acredito que vale para qualquer tipo de câncer. Então, é, estou agindo né, é, como porta-voz para ajudar as pessoas a passarem por esse processo de forma mais leve. Tem um livro vindo em breve, oh, né? é, ele se chama Metamorfose, então ele tem todo um conceito através do processo que a borboleta Boa. vive, de lagarta até sair aí do casulo. Ele sai em breve, a previsão é no final do ano que vem, começo de 2024. Ou vai
0: sair para algum selo aí?
1: Então, vamos ver, né? Será é. que algum selo apoia? Ele vai
0: voltar, hein? Então, ele vai voltar para divulgar o livro dele. Por
1: favor, e gostaria de voltar para falar sobre cultura pop também, né? Boa,
0: volte, vamos já está mais cultura convidado.
1: Pop. Então, os próximos projetos são esses, assim, nada muito ainda grandioso, que a galera gosta de né, vislumbrar assim, ah, e vai aparecer na TV, é. não sei. BBB, quem sabe? Ó, oh, pessoa... BBB
0: 23 com o Matheus.
1: <risos> mas esses são os projetos. Então, assim, eu estou muito, na verdade, feliz por é, ser porta-voz, é, não em cima do palco, mas nos bastidores. Boa. E de poder ajudar as pessoas, principalmente através das minhas redes sociais. Muitas pessoas é, me mandam mensagem, me chamam para conversar sobre o processo que eu vivi. E eu falo abertamente, assim, é, sobre o quão foi importante esse aprendizado na minha vida. Então, Boa. sou muito grato pelas pequenas coisas e pelos detalhes. Fantástico. Eu acho que a graça da vida está nisso. Muito
0: né? bom, muito bom. Qual mensagem você quer deixar aí para quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Ai, vamos
1: lá, vou tentar segmentar. Bom, para você que está assistindo, que não é cristão e que tem vontade de conhecer né, o Evangelho de Jesus e uma igreja, vá, é, não perca essa oportunidade, é, não se deixe levar pelo medo ou pela expectativa de tentar agradar as pessoas. Se permita ouvir a mensagem que está sendo pregada e abra, de fato, os ouvidos e o coração. né? E é muito engraçado, quando a gente fala coração, a gente pensa que é o coração aqui, né? mas o coração é. está falando da mente, né? dos pensamentos. Para você que já é crente, abrace todas as pessoas, acolha todas as pessoas. Tem muita gente do meio LGBTQIA+ tem muita gente de tantos outros grupos étnicos, tantos outras outros outras tribos, outros guetos, né, Jeff, como você mesmo disse, querendo conhecer o evangelho. Então, abra mais o seu coração, abra Exato. mais a sua boca para acolher essas pessoas e para falar bem do próximo, né? Como a gente falou bastante aqui de fofoca, é, pratique a fofoca reversa. Fale bem das pessoas. Sente na mesa para elogiar, para liberar palavras de afirmação. E para você que simplesmente está ouvindo aqui esse podcast, só tenho a agradecer mais uma vez, Jeff, agradeço a oportunidade de estar aqui. Pô, Inclusive, eu que agradeço, eu cara. Vim, eu ficava pensando, que tipo de bagagem? que normalmente quando quem participa de podcast, né, sempre tem livro lançado. É participa... engraçado,
0: as pessoas têm muito disso, Participam né, essa de mentalidade. Eu sou
1: é, mini doc, tem canal no YouTube eu não tenho Nossa, nada disso, mano. eu não sou nem influencer, pra, pra, pra ser sincero. Mas eu acho que a gente tem a, a, as grandes alegrias e as, e, as, e as lágrimas, né? Eu acho que, a partir do momento que nós somos seres humanos sensíveis, como a gente falou aqui, né, a gente já tem algo para partilhar. Então, toda pessoa tem uma história para contar. Então, eu fico muito feliz de poder ter compartilhado um pouquinho de fé cristã, de sexualidade, de arte, de comunicação e de humanidade. Eu acho que... É, podcast ele traz esse, sim, esse ambiente né, de humanidade, de a gente Muito poder bom. abrir o coração. Então, são esses os meus recados. E que é, você é, sinta liberdade para ser feliz, seja em Cristo ou em qualquer outro lugar em que você se encontre. Mas que você se sinta amado de alguma forma e que você possa dar amor também. Porque eu acho que é isso que o mundo carece hoje.
0: Muito bom. E como que as pessoas te acham nas redes sociais aí para te acompanhar? Olha, né?
1: todas as minhas redes sociais estão aí com a Eu Sou Barreiros, que é o meu, meu último sobrenome, né? Que é o pouco conhecido. Então, mas é pouco conhecido a galera acha aí com facilidade. Eu
0: Sou Barreiros, é, procure aí.
1: Podem procurar. E é isso, vocês vão me ver em breve, talvez, eu não sei, como eu disse no PVB, quem sabe. <risos> Alô, Boninho. Ah,
0: milhões, milhões de seguidores.
1: E é isso, vocês me acham, podem me mandar directs, mensagens, feedbacks, tô sempre aberto para ouvir e para trocar experiências.
0: Muito bom. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse episódio, compartilha com a galera aí, porque eu quero dominar o universo. <risos> <risos> é, é, quero dominar o universo. Tem a cabeça aqui do cérebro, ó, o tamanho. <risos> obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Matheus, muito obrigado mais obrigado, uma vez. Gente. É isso aí. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Siga a gente lá no Instagram, arroba Coftalknoar. Valeu, falou, falou!